0: Caravan In viaggio per il mondo Buon pomeriggio e bentornati a Caravan La trasmissione di Samba Radio in collaborazione con ACAV l'associazione 46esimo Parallelo La voce che vi parla è di Nicola Pifferi Oggi in redazione Andrea Tomasi Partiamo subito in primo piano con soldi, risorse e diritti violati Tre paesi sono finiti sotto la lente di Human Rights Watch L'ultimo rapporto annuale di Human Rights Watch eh, rivela che alcuni governi africani puntano all'impunità penale di leader ricercati o imputati per crimini contro l'umanità. Tre stati del continente hanno fatto sapere di volersi ritirare dalla Corte Penale Internazionale, un non riconoscimento delle autorità internazionali che fa rima con garanzia di impunità. Le tre nazioni in questione sono Burundi, Gambia e Sudafrica. Nel Burundi la crisi politica innescata nell'aprile 2015 eh, dalla decisione del presidente Pierron Kurunziza di ricandidarsi in spregio alla Costituzione per un terzo mandato ha scatenato la dura repressione nei confronti degli oppositori. Le forze di sicurezza e i servizi segreti si sono resi colpevoli di molti omicidi, sparizioni, abusi, rapimenti, torture, stupri e anche arresti arbitrari. In Sudafrica invece la tutela dei diritti umani è molto più consolidata rispetto a tanti altri stati africani, tuttavia il report sottolinea che si è erosa la fiducia dell'opinione pubblica nella volontà del governo di affrontare le violazioni dei diritti umani e la corruzione. La rivista internazionale riporta dati significativi, mentre i paesi più ricchi, quelli del G7 come la Russia e la Cina, hanno raggiunto intorno al 2010 il picco della popolazione in età lavorativa e si avviano lentamente a, una graduale, a un graduale declino demografico, l'Africa è assolutamente in pieno boom. Tra i 25 paesi con i tassi di fertilità più elevati, solo due non sono della regione subsahariana, dove il 43% della popolazione ha oggi meno di 14 anni. Tra il 2030 e il 2050 nel mondo, la popolazione in età lavorativa continuerà ad aumentare solo grazie ai giovani africani. Un dato questo, sufficiente a smascherare l'anacronismo delle attuali regole sulla migrazione in vigore nei paesi occidentali. E ora parliamo di economia, andiamo in Venezuela dove la situazione è al collasso. Tre anni dopo l'elezione del presidente Nicolas Maduro in Venezuela, che un tempo era uno degli stati economicamente più promettenti dell'America Latina, sta vivendo una crisi senza precedenti. L'inflazione ha ormai raggiunto quota 800%. Tre università del paese hanno fatto delle ricerche sullo stato di salute del paese. La miseria è sempre più diffusa. L'81% degli abitanti ormai vive in povertà, contro il 34,1% del 2014. Il 52% della popolazione vive in povertà assoluta. Il 93% cittadini non ha abbastanza soldi per garantirsi colazione, pranzo e cena. Ancora il 74% delle persone intervistate ha dichiarato di aver perso 8 kg in un anno. Si vedono sempre più spesso padri di famiglia, madri, bambini o anziani cercare da mangiare tra la spazzatura. L'alternativa per loro è nutrirsi di animali domestici. Il pane sta diventando un lusso per pochi, il razionamento della farina imposto ai panificatori ha causato lunghe code e la chiusura di alcuni. A tutto questo si aggiunge la scarsa disponibilità di farmaci. Le medicine si trovano ormai solo al mercato nero e comunque a prezzi elevatissimi. L'Assemblea nazionale ha dichiarato lo stato di crisi umanitaria e ha annunciato che intraprenderà delle azioni politiche per esercitare un maggior controllo sul governo. L'esecutivo ha nazionalizzato ed espropriato centinaia di aziende che prima producevano e oggi sono fallite o in zona di fallimento. Ha poi cacciato tanti tecnici, forse migliori, dalla statale del petrolio PDVSA, sostituendoli con supporter del regime privi di professionalità. Ha chiuso i confini con con la vicina Colombia e ha incarcerato centinaia di dissidenti politici. Stando alle proiezioni, l'inflazione rischia di raggiungere il 1700%. personaggio della settimana di caravan. I riflettori sono puntati su un piccolo paese della costa ovest dell'Africa, il Gambia, un territorio abitato da 1.700.000 persone, geograficamente circondato dal Senegal, che fa sentire la propria presenza politica praticamente da sempre. È stato anche grazie all'appoggio del Senegal che il nuovo presidente del Gambia, Adam Barrow, il 18 febbraio scorso ha potuto insediarsi nel palazzo governativo, dopo aver vinto le elezioni. Barrow aveva giurato in una cerimonia tenutasi nell'ambasciata gambiana in Senegal, dopo che il presidente uscente, Yania Jammeh, aveva... Ha rifiutato di riconoscere la sua vittoria nelle elezioni di dicembre 2016. Solo in un secondo momento, jean in seguito alle pressioni e alle minacce di un intervento militare da parte degli altri stati della regione, Senegal come abbiamo detto in prima linea, ha poi fatto un passo indietro accettando l'esilio in Guinea Equatoriale. Con energiche operazioni di pressione internazionale, Adama Barrow ha conquistato il palazzo ed è il terzo presidente della storia del paese in 51 anni di indipendenza dopo essere stato colonia del Regno Unito. È diventato ufficialmente candidato del Partito Democratico Unito, primo partito di opposizione del paese, e ha oggi tutti gli occhi puntati su di lui. Staremo a vedere come e quando tornerà a garantire tanti diritti finora calpestati dei suoi cittadini. Nel paese per anni le violazioni dei diritti umani sono state la regola. Germain è stato contestato dalla comunità internazionale per, e cito, il suo atteggiamento repressivo verso l'omosessualità. In vari discorsi pubblici ha espresso la propria avversione verso le persone omosessuali, promuovendo la loro criminalizzazione e minacce di morte. E quindi Barrow rappresenta in realtà molto di più di una semplice speranza per questo continente. di Caravan. E partiamo dal Papa che chiede perdono per lo sterminio in Ruanda. Papa Francesco ha chiesto perdono per il ruolo della Chiesa Cattolica nel genocidio del 1994, quando centinaia di migliaia di persone di etnia Tuzzi vennero ammazzate. Il Papa ha parlato di religiosi e religiose che hanno ceduto all'odio e alla violenza. Il genocidio in Ruanda durò dall'aprile a luglio del 1994. Fu un'operazione di sterminio, vennero uccise 800.000 persone, soprattutto Tuzzi, ma anche Hutu moderati. Circa 200 suore e sacerdoti furono uccisi, ma ma altri furono complici del massacro, permettendo a volte che le persone che avevano cercato rifugio nelle chiese venissero uccise. Andiamo in Somalia, dove c'è una vera e propria allarme alimentare. Nelle scorse settimane il segretario dell'ONU, Antonio Guterres, ha visitato la Somalia, che sta vivendo una crisi alimentare senza precedenti. Ha parlato di massima urgenza per evitare una carestia che potrebbe essere peggiore di quella del 2011, quando morirono di fame 260.000 persone, delle quali 133.000 erano bambini al di sotto dei 5 anni. La crisi riguarda tutto il corno d'Africa e il bacino del lago Chad. E ora torniamo in Europa e andiamo in Ungheria, dove la situazione dei campi profughi sembra diventare sempre più complicata. Nel silenzio dei grandi media, il Parlamento ungherese ha approvato una nuova legge sui richiedenti asilo. Impone che questi siano confinati in appositi campi profughi gestiti dal governo per tutto il tempo necessario ad esaminare la loro richiesta. È stato eliminato il periodo massimo di detenzione di un richiedente asilo, che era di quattro settimane. Ogni persona, quindi, che intende chiedere asilo rischia di essere trattenuta per mesi contro la sua volontà. Poche richieste di asilo vengono approvate e nel 2016 sono state approvate infatti 500 richieste d'asilo su 30.000 presentate. E per questa settimana è tutto, noi vi salutiamo, vi auguriamo buona serata e vi ricordiamo di che ci risentiamo la settimana prossima, sempre su Samba Radio. In redazione oggi c'era Andrea Tomasi, la voce che vi parla è di Nicola Pifferi. Buona serata. viaggio per il mondo.